0: Herzlich willkommen zum Teamepodcast Podcast Ihrer Radiologie Up to Date. Heute mit einem Beitrag zu Kranielle CT Perfusion beim Schlaganfall und über den Schlaganfall hinaus von Christian Riedel. Hirnperfusionsmessungen mit dem Computertomographen erlauben die quantitative Bestimmung des zerebralen Blutflusses und Blutvolumens. Bis vor kurzem beschränkten sich solche Messungen auf ein kleines Scanfeld nahe der Schädelbasis. Durch die Einführung von Multidetektor-Computertomographie mit 64 und mehr Detektorzeilen ist es heute möglich, eine Ganzhirnperfusionsuntersuchung mit der Computertomographie durchzuführen. Durch ein optimiertes Scanprotokoll mit adaptiertem Timing der kontrastmittel injektion sind solche Untersuchungen bei akzeptabler Patientendosis nicht nur in der Diagnostik des akuten ischämischen Schlaganfalls, sondern auch in anderen Notfallsituationen wie bei prolongierten epileptischen Anfällen und im Monitoring von Vasospasmen nach Subarachnoidalblutung einsetzbar. Einleitung
1: die zunehmende Verfügbarkeit moderner Computertomographen mit multiplen Detektorzeilen hat dazu geführt, dass neben einer wesentlich verkürzten Scanzeit vor allem auch der Scanbereich, der durch eine einzige Rotation des Detektors erfasst wird, größer geworden ist. Diese erweiterte anatomische Abdeckung erlaubt es, neben reinen morphologischen Abbildungen vor allem auch eine funktionelle Bildgebung zu realisieren. So wird es möglich, durch die deutlich verbesserte zeitliche und räumliche Auflösung die Perfusion von Organen, so auch des Hirngewebes, darzustellen.
0: Hirnperfusionsmessung mit der Computertomographie
1: die Hirnperfusionsmessung mit der Computertomographie, das heißt mit der CTP, ist eine funktionelle Bildgebungstechnik, die es erlaubt, die Hämodynamik im Hirnparenchym auf dem Niveau der Kapillaren zu untersuchen. Durch wiederholte Scans des Hirngewebes in kurzen und gleichmäßig aufeinanderfolgenden Zeitintervallen während der An- und Abflutung eines Kontrastmittelbolus wird die Kontrastmittelpassage durch das Hirngewebe dynamisch dargestellt. Diese Technik ermöglicht es, den anatomischen Schnittbildern des gescannten Hirngewebes räumlich hochaufgelöste Darstellung des zerebralen Blutflusses, des zerebralen Blutvolumens und der mittleren Transitzeit des Kontrastmittels durch das Gewebe zuzuordnen. Zusätzlich wird häufig noch die Anflutungszeit des Kontrastmittels, d.h. Das heißt die Zeit von der Kontrastmittelinjektion bis zum Maximum der Kontrastmittelanreicherung angegeben.
0: Anwendungen
1: in der Schlaganfallbildgebung dienen die so gemessenen Perfusionswerte dazu, irreversibel geschädigtes Hirngewebe, den sogenannten Infarktkern, von ischämischem Gewebe, das durch eine Reperfusionstherapie noch gerettet werden kann, der Penumbra zu unterscheiden. Dabei liefert die Technik auch Aussagen über die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung eines malignen Infarkts. Darüber hinaus gibt es unter anderem Anwendungen der CTP in der Tumorbildgebung, in der Vasospasmusüberwachung nach Subarachnoidalblutungen und in der Bildgebung nach Schädel-Hirn-Trauma. Trotz der umfangreichen Einsatzmöglichkeiten der CTP ist diese Methode nicht unumstritten. Aufgrund der notwendigen dynamischen CT-Datenakquisition besteht das Risiko einer Akkumulation einer erheblichen Strahlendosis. Kürzlich wurde in der Literatur berichtet, dass Patienten mit inakzeptabel hohen Strahlendosen im Rahmen von Hirnperfusionsmessung in der Computertomographie belastet wurden. Diese Vorfälle hatten Untersuchungen zur klinischen Implementierung von CTP-Protokollen zur Folge und es wurden daraus Empfehlungen für die klinische Praxis abgeleitet. Im folgenden Abschnitt soll zunächst dargestellt werden, wie eine CTP-Messung mit akzeptabler Strahlendosis über einen ausreichend großen Scanbereich durchgeführt, ausgewertet und schließlich interpretiert wird. Danach wird eine Reihe unterschiedlicher Anwendungen der CTP-Technik vorgestellt. In allererster Linie werden hier Beispiele aus der Schlaganfalldiagnostik besprochen, das Spektrum möglicher weiterer Anwendungen anhand von Beispielen aus der Literatur verdeutlicht. Insgesamt ist die CTP vor allem eine Perfusionsmethode für die Notfalldiagnostik, da wegen der letztlich doch relativ hohen Strahlenbelastung ansonsten Methoden ohne Strahlenbelastung bevorzugt werden sollten. Hierzu steht zum Beispiel die Messung der Hirnperfusion mit der Magnetresonanztomographie zur Verfügung, die bei gleicher Untersuchungszeit und geringerem Volumen des gadoliniumhaltigen Kontrastmittelbolus jedoch keine sichere Quantifizierung von zerebralem Blutfluss und zerebralem Blutvolumen zulässt.
0: Durchführung einer CTP-Untersuchung Shuttle-Technik Prinzip
1: Grundsätzlich wird bei der CT-Perfusionsmessung zwischen Verfahren unterschieden, die in einer konstanten Scanposition arbeiten, das heißt im Cine-Modus und solchen, die während der Datenakquisition periodisch in zwei unterschiedlichen Scanpositionen arbeiten, das heißt in der Shuttle-Technik. Im Cine-Modus ist der untersuchte Scanbereich entlang der Körperachse des Patienten nicht länger als die Detektorbreite des Scanners und somit in der kraniokaudalen Ausdehnung in der Regel sehr stark eingeschränkt. In der Shuttle-Technik ist es möglich, den Scanbereich auf die doppelte Detektorbreite auszudehnen. Der Patient wird zwischen einzelnen Scans abwechselnd jeweils um die Detektorbreite des Scanners nach kaudal bzw. kranial gefahren, so dass alternierend Daten zweier unmittelbar benachbarter Volumina akquiriert werden. Mit dieser Technik ist es zum Beispiel möglich, bei einer Detektorbreite von nur 4 cm die gesamte Scanstrecke auf 8 cm zu verlängern und somit eine Hirnperfusionsmessung des nahezu gesamten supratentoriellen Hirngewebes durchzuführen. Eine solche Messung ist sonst nur im Cine-Modus mit modernster und bisher wenig verbreiteter Volumen-CT möglich.
0: Nachteil
1: Der Nachteil der Shuttle-Technik liegt im ungewöhnlich großen Abstand der einzelnen Messpunkte der Kontrastmitteldynamik. Durch das Hin- und Herfahren des Patienten zwischen zwei Scanpositionen wird das Abtastintervall im Vergleich zum Sinemodus deutlich verlängert und beträgt üblicherweise mehr als drei Sekunden. Die Kontrastmitteldynamik wird durch Abtastung des zeitlichen Verlaufs der Dichtekurve in den Hirngefäßen und dem Hirnparenchym beschrieben. Die Genauigkeit der Messung von zerebralem Blutfluss, zerebralem Blutvolumen und der mittleren Transitzeit des Kontrastmittels durch das Gewebe hängt von einer möglichst exakten Darstellung dieser Dynamik ab. Somit kann die Messung der Perfusionsparameter durch ein Abtastintervall, das nicht deutlich kleiner ist als die Länge des Kontrastmittelbolus, verfälscht werden. Durch eine Anpassung des Kontrastmittelbolus kann diesem Problem leicht Rechnung getragen werden. Mit einem Bolus von fünfunddreißig bis fünfundvierzig Millilitern ist es möglich, mit Abtastintervallen von bis zu drei Sekunden zu arbeiten, um valide Werte des zerebralen Blutflusses, des zerebralen Blutvolumens, der mittleren Transitzeit des Kontrastmittels durch das Gewebe und des Time to Peak zu messen. Abtastintervalle von mehr als drei Sekunden können akzeptiert werden, wenn ein Kontrastmittelbolus von 60 Millilitern initiiert wird. Das Kontrastmittel wird unabhängig von der Scantechnik über eine Kontrastmittelpumpe mit einem Fluss von sechs bis sieben Millilitern pro Sekunde initiiert, gefolgt von einem Kochsalzbolus von 20 bis 40 Millilitern mit der gleichen Flussrate.
0: Mit der Shuttle-Technik kann die Ausdehnung minder perfundierter Hirnareale nahezu vollständig erfasst werden. Den gleichen Scanbereich decken sonst nur die Volumencomputertomographen oder nacheinander ausgeführte Perfusionsscans ab. Strahlenbelastung, Röhrenspannung.
1: Die Shuttle-Technik ist damit ein aktiver Beitrag zur Reduktion der Strahlenbelastung. Die Dosis kann weiter reduziert werden, wenn statt der üblichen Röhrenspannung für kraniale CT-Untersuchungen von 120 bis 140 kV eine Röhrenspannung von 80 kV ohne Anhebung des Röhrenstroms verwendet wird. Das Signal der CTP-Messung wird hierdurch nicht reduziert, da diese als Kontrastmitteluntersuchung von der effektiveren Absorption der niederenergetischen Strahlen durch das jodhaltige Kontrastmittel profitiert. Im Vergleich zu einer kranialen CT-Untersuchung können bei einer CTP Messung Abstriche hinsichtlich Auflösung entlang der Körperachse gemacht werden. Eine rekonstruierte Schichtdicke von einem Zentimeter ist durchaus akzeptabel, sodass eine Reduktion des Röhrenstroms möglich ist.
0: Datenakquisitionszeit
1: Eine weitere Option zur Reduktion der Patientendosis besteht in der Wahl der Datenakquisitionszeit. Diese beginnt kurz nach der Injektion von Kontrastmittel und dauert mindestens 45 Sekunden an, um den venösen Abstrom von Kontrastmittel über die großen venösen Blutleiter des Kopfes vollständig erfassen zu können. Dabei besteht jedoch das Problem, dass die Kontrastmittelanflutung im Gehirn bei Patienten mit eingeschränkter kardialer Auswurfleistung, Vorhofflimmern oder proximalen Engen in den Halsschlagadern deutlich verzögert sein kann. Zusätzlich ist es seit kurzem möglich, durch eine CT-Hirnperfusionsmessung auch die Permeabilität der Bluthirnschranke zu messen, was jedoch längere Bildakquisitionszeiten erfordert. Um die Probleme durch einen verfrühten Abbruch der Hirnperfusionsmessung zu umgehen und Veränderungen der Permeabilität der Bluthirnschranke zu erkennen, sind heute Akquisitionszeiten von 60 bis 90 Sekunden zum Standard geworden. Bei langen CTP-Akquisitionszeiten zur Untersuchung der Bluthirnschranke kann die Strahlenbelastung reduziert werden, indem die Abtastrate etwa nach 60 Sekunden Untersuchungszeit deutlich verringert wird. Eine Bilddatenakquisition alle 10 bis 15 Sekunden ist dabei ausreichend.
0: Die Strahlenbelastung kann durch Verwendung der Shuttle-Technik eine geringere Röhrenspannung und eine optimierte Datenakquisitionszeit vermindert werden. Auswertung einer CTP-Untersuchung Referenzgrößen
1: Zu Beginn der Auswertung einer CTP-Messung werden die Dynamik des arteriellen Einstroms und des venösen Abflusses des Kontrastmittels gemessen. Diese beiden Dynamiken dienen als Referenzgrößen für die in jedem Bildpunkt des Hirnparenchyms gemessene Kontrastmittelpassage. Zwischen dem arteriellen Einstrom und dem venösen Abfluss passiert der Kontrastmittelbolus jedes Teilvolumen des Hirnparenchyms mit einer Rate, das heißt einem definierten Volumen pro Zeiteinheit, die durch den regionalen zerebralen Blutfluss bestimmt wird. Der Wert des zerebralen Blutflusses jeder kleinen Volumeneinheit im Hirnparenchym kann auf verschiedene Weise aus der dort gemessenen Dynamik des Kontrastmittelbolus und der Dynamik des arteriellen Einstroms bestimmt werden. Unabhängig von den Referenzgrößen, Dynamik des arteriellen Einstroms und venöser Abfluss des Kontrastmittels ist nur die Time-to-Peak-Messung, die sich sehr einfach als Zeitspanne zwischen Kontrastmittelinjektion und dem Maximalwert der Kontrastmittelanflutung messen lässt. Dieser Parameter lässt jedoch leider keine quantitative Bewertung des zerebralen Blutflusses oder des zerebralen Blutvolumens zu.
0: Errechnung des zerebralen Blutflusses. Methode der maximalen Steigung. Prinzip.
1: Ein Verfahren zur Errechnung des zerebralen Blutflusses ist die Methode der maximalen Steigung. Dieses Verfahren nutzt den maximalen Anstieg der Zeitdichtekurve in jedem Volumenelement, das heißt Voxel des Hirnparenchyms, aus. Unter der Voraussetzung, dass in dem Zeitraum, in dem die Zeitdichtekurve von der Grundlinie verschieden ist, noch kein venöser Ausstrom erfolgt, entspricht der Quotient aus lokal gemessener maximaler Steigung der zeitdichte Kurve und dem Maximalwert der Dynamik des arteriellen Einstroms dem lokalen cerebralen Blutfluss.
0: Nachteile
1: da die zugrunde liegende Annahme nur etwa vier bis sechs Sekunden nach dem Start der Kontrastmittelanflutung gilt, ist dieses Auswerteverfahren insbesondere für einen zeitlich verbreiterten Kontrastmittelbolus nicht valide. Außerdem erfordert die genaue Messung des maximalen Anstiegs der Zeitdichtekurve im Hirnparenchym auch eine möglichst enge Schrittweite zwischen den Samplepunkten. Daher kann dieses Verfahren insbesondere bei der Verwendung der Shuttle-Technik nicht funktionieren, da hier der Anstieg der Zeitdichte-Kurve häufig nur durch ein oder zwei Samplepunkte beschrieben wird, womit die Festlegung einer maximalen Tangentensteigung an diesen Teil der Kurve zu ungenau ist.
0: Das Verfahren der maximalen Steigung nutzt den maximalen Anstieg der Zeitdichte-Kurve in jedem Volumenelement des Hirnparenchyms aus. Methode der Rückfaltung Prinzip
1: Alternativ wird daher häufig das rechenintensivere Verfahren der Rückfaltung verwendet. Diese Methode berücksichtigt, dass der lokale Wert des cerebralen Blutflusses aus der Zeitdichtekurve am entsprechenden Punkt im Hirnparenchym errechnet werden kann, wenn die Zeitdichtekurve um die Dynamik des arteriellen Einstroms berichtigt wird. Die Dynamik des arteriellen Einstroms ist ein endlich langer Kontrastmittelbolus und entspricht nicht dem mathematischen Idealfall eines unendlich kurzen Kontrastmitteleinheitsbolus, dessen Dispersion direkt zur Berechnung des zerebralen Blutflusses benutzt werden könnte. Die Rückfaltungsoperation ermöglicht die Korrektur der zeitdichte Kurve um die nicht-ideale Dynamik des arteriellen Einstroms und ergibt eine Kontrastmitteldynamik, die der eines idealen, unendlichen kurzen Einheitsbolus entspricht. Die Rückfaltungsoperation kann über das Faltungstheorem, nachdem die Faltung zweier Funktionen einer Multiplikation ihrer Fourier-Transformierten entspricht, durchgeführt werden. Die Rückfaltung ergibt sich dann entsprechend über eine Divisionsoperation.
0: Nachteil
1: Dieser Ansatz wird erheblich durch das Bildrauschen beeinträchtigt, das zu instabilen Ergebnissen der Rückfaltungsoperation führen kann.
0: Die Methode der Rückfaltung basiert ebenfalls auf der Zeitdichtekurve, berücksichtigt aber die Dynamik des arteriellen Einstroms. Nachteil ist ein erhebliches Bildrauschen. singulär wertezerlegung Prinzip
1: ein rechnerisch aufwendigeres Verfahren, das aber eine Kontrolle über die Signalrauschamplitude erlaubt, verwendet die Singulärwertezerlegung. Dieses Verfahren nutzt eine algebraische Darstellung der Faltungsintegrale in einer Faltungsmatrix. Aus den errechneten Singulärwerten dieser Matrix kann der zerebrale Blutfluss errechnet werden. Durch ausschließliche Verwendung von Singulärwerten, die oberhalb eines vordefinierten Schwellwerts liegen, ist es möglich, Schwankungen der Dynamik des arteriellen Einstroms und der Zeitdichtekurve durch Rauschen aus der Bestimmung des zerebralen Blutflusses zu eliminieren.
0: Die Singulärwertezerlegung ist das robusteste Verfahren zur Errechnung des zerebralen Blutflusses und hat weite Verbreitung gefunden. Berücksichtigung des venösen Abstroms
1: Das zerebrale Blutvolumen errechnet sich nach dem Prinzip der Erhaltung des Blutvolumens aus dem Verhältnis des Integrals der Zeitdichtekurve, das auf das Dichteintegral der venösen Abstromfunktion normiert wird. Hierzu muss jedoch die Referenzvene den venösen Gesamtabstrom aus dem perfundierten Volumen repräsentieren hier kann es vor allem durch partialvolumeneffekte an relativ kleinen venösen blutleitern zu fehlern in der abschätzung des zerebralen blutvolumens kommen üblicherweise wird daher als optimales venöses gefäß ein großer venöser sinus im bereich des torcular herophili gewählt hier besteht zum einen ein orthograder gefäßanschnitt durch die Scanebene. Außerdem wird hier die größte Querschnittsfläche des venösen Blutleiters getroffen. Aus dem Verhältnis zerebrales Blutvolumen, zerebraler Blutfluss errechnet sich die mittlere Transitzeit des Kontrastmittelbolus durch das Hirnparenchym, die dritte wichtige Kenngröße der CTP-Untersuchung.
0: Ergebnisse
1: die Hirnperfusionsuntersuchung mit der Computertomographie liefert bei regelrechter Durchführung des Scans und optimaler Auswertung der Daten verlässliche quantitative Werte von zerebralem Blutfluss, zerebralem Blutvolumen und mittlerer Transitzeit des Kontrastmittels durch das Gewebe. Diese sind abhängig vom perfundierten Gewebe. Die gemessenen Werte werden ortsaufgelöst als Farbkarten dargestellt. An diesen kann der Auswerter bei günstiger Farbkodierung sofort die Validität der erhobenen Daten anhand der zu erwartenden Perfusionswerte in normal perfundierten Hirngewebeanteilen überprüfen und gegebenenfalls die Auswertung durch eine Änderung der Referenzgefäße für die Dynamik des arteriellen Einstroms und dem venösen Abfluss des Kontrastmittels optimieren.
0: CTP beim Schlaganfall Bedeutung der CTP-Messung
1: in der Schlaganfallbildgebung kann die CTP Messung zum einen die gesamte Ausdehnung der minder perfundierten Hirnareale darstellen, womit die maximal zu erwartende Infarktausdehnung abgeschätzt und das Risiko der Entwicklung eines malignen Infarkts abgeleitet werden kann. Zum anderen ermöglicht die CTP eine Aussage zum Verhältnis des Hirngewebes, das durch Minderperfusion unwiderruflich geschädigt ist, zu dem Hirngewebe, das sich durch reperfundierende Maßnahmen noch vor einem Infarkt retten lässt. In der Penumbra ist nur der zerebrale Blutfluss reduziert, das Blutvolumen jedoch in der Regel erhöht, während das Blutvolumen im Infarktkern deutlich erniedrigt ist. Untersuchungen haben ergeben, dass eine Reduktion des zerebralen Blutflusses von weniger als 50 Prozent mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im betroffenen Gewebe nicht zu einem irreparablen Schaden führt, dass jedoch eine Flussreduktion von mehr als 66 Prozent mit hoher Sicherheit in einer Infazierung resultiert. Bei einer Reduktion des zerebralen Blutvolumens auf weniger als 2,0 Milliliter pro 100 Gramm ist ebenfalls keine Rettung des minder perfundierten Gewebes zu erwarten. In der von uns verwendeten Auswertungssoftware definiert dieser Schwellwert den Infartkern.
0: Ist das zerebrale Blutvolumen nur wenig reduziert, das heißt maximal 50 Prozent, ist ein irreparabler Schaden unwahrscheinlich. Bei einer Reduktion von mehr als 66 Prozent oder auf weniger als 2,0 Milliliter pro 100 Gramm dagegen so gut wie sicher. Prognose.
1: In Hinblick auf die Verwendbarkeit der erhobenen Messungen für eine Prognose sind im ischämischen Schlaganfall zwei Situationen zu unterscheiden.
0: Wiedereröffnung des Gefäßes.
1: Ist es durch eine systemische Lyse mit RTPA? ein invasives mechanisches Rekanalisierungsverfahren oder durch eine Kombination beider Methoden möglich, das verschlossene hirnversorgende Gefäß frühzeitig wieder zu eröffnen, sollte sich der demarkierte Infarkt in Kontrollaufnahmen nach der Therapie in Größe und Konfiguration nicht wesentlich vom Initial mittels CTP gemessenen Infarktkern unterscheiden. Der demarkierte Infarkt darf dabei etwas ausgedehnter sein als das durch die CTP prognostizierte Infarktareal, da noch eine bestimmte Zeitspanne vergeht, bis es durch die eingeleitete Therapie zur Rekanalisation kommt. In dieser Zeit können Anteile der Penumbra durch passagere Blutdruckabsenkungen in das Areal des Infarktkerns einbezogen werden. Es darf nicht übersehen werden, dass die CTP-Messung eine Momentaufnahme der Hirnperfusion ist und nicht wie zum Beispiel die Diffusionsbildgebung des Hirnparenchyms mittels Magnetresonanztomographie ein über die Zeit des Gefäßverschlusses akkumuliertes Schädigungsausmaß abbildet. So ist es ebenfalls möglich, dass die Perfusionsmessung mittels CTP eine Situation darstellt, in der es schon durch Autolyse zu einer partiellen Rekanalisation gekommen ist, Infarktfrühzeichen sich jedoch noch nicht demarkieren und so die Ausdehnung der irreversiblen Vorschädigung ebenfalls primär unterschätzt wird.
0: Rekanalisation nicht möglich
1: In einem zweiten Szenario ist eine Rekanalisation des verschlossenen hirnversorgenden Gefäßes nicht möglich. In diesem Fall wird mit großer Wahrscheinlichkeit neben dem Infarktkern ein wesentlicher Anteil der Penumbra über ein längeres Zeitintervall infizieren. Überschreitet die Ausdehnung der Penumbra einen Schwellwert, der in früheren Studien mit einem Volumen von etwa 78 ml angegeben wurde, dann entwickelt sich ohne frühzeitige Rekanalisation ein maligner Infarkt, der aufgrund der schnell voranschreitenden Schwellung des Hirngewebes druckbedingt zum Untergang der dem Infarkt unmittelbar benachbarten Areale führt. Hierbei kommt es dann durch diese Kettenreaktion zu einem Infarktwachstum, das deutlich über die Grenzen der initial abgeschätzten Penumbra hinausreicht.
0: Und über den Schlaganfall hinaus.
1: Die CTP-Messung wird insbesondere durch die vermehrte Verfügbarkeit der MDCT und die hierdurch ermöglichte Hirnperfusionsmessung im nahezu gesamten supratentoriellen Hirngewebe in immer neuen klinischen Situationen eingesetzt. Unter Berücksichtigung der schon oben erwähnten Problematik der relativ hohen Strahlenexposition durch die CTP handelt es sich dabei hauptsächlich um klinische Notfallsituationen.
0: Indikationen Vasospasmen nach Subarachnoidalblutung
1: die CTP kann in der Diagnostik oder Verlaufskontrolle von Vasospasmen nach Subarachnoidalblutungen eingesetzt werden. Die Vasospasmusdiagnostik mittels CTP ist jedoch wesentlich komplizierter als die Diagnostik des akuten ischämischen Schlaganfalls.
0: Referenzarterie
1: bei Spasmen der Hirnbasisgefäße, zum Beispiel als Folge einer Aneurysma-Blutung, kann die Referenzarterie, die die Dynamik des arteriellen Einstroms bestimmt, selbst durch Spasmen eingeengt sein, sodass sie als Referenzgefäß möglicherweise zu einer Unterschätzung der Schwere nachgeschalteter spasmusbedingter Stenosen führt. Ein Verfahren zur Auswahl eines optimalen Referenzgefäßes oder ein Korrekturalgorithmus wurden bislang nicht beschrieben.
0: Prozessdynamik
1: Auch ist in der Momentaufnahme der Vasospasmen der hirnversorgenden Gefäße die Dynamik des stenosierenden Prozesses nicht zu erkennen. Die Bedeutung von Minderperfusionen, die zu einem einzelnen Zeitpunkt gemessen werden, ist in Hinblick auf eine Beurteilung des Infarktrisikos bislang unklar. Engmaschig wiederholte CTP-Scans sind aufgrund der hierbei kumulierenden Strahlendosis problematisch. Dennoch ist dieses Verfahren geeignet, bei Patienten mit stattgehabter Subarachnoidalblutung und dem klinischen oder Dopplersonografischen Verdacht auf Vasospasmen als Filter vor einer invasiven Katheterangiografie zu funktionieren. Hierfür hat es sich bewährt, wenn Perfusionsdaten aus der Vasospasmusfreien Zeit, d. Das h. Heißt im ersten bis sechsten Tag nach der Subarachnoidalblutung, als Vergleichsdaten vorliegen. Bei Verdacht auf Vasospasmen wird dann erneut eine CTP durchgeführt und beim Nachweis minder perfundierter Hirnareale dann die Indikation zur Angiographie und gegebenenfalls interventionellen Vasospasmustherapie gestellt.
0: Differentialdiagnose Ischämie-Krampfanfall
1: Kürzlich wurde berichtet, dass die CTP genutzt werden kann, um iktale Ereignisse von einem akuten Schlaganfall zu unterscheiden. Die bei epileptischen Krampfanfällen typischen Veränderungen der zerebralen Perfusion reichen häufig über die Grenzen vaskulärer Territorien hinaus, so dass man hierdurch auf die Genese der Klinik schließen kann. Darüber hinaus kann beim nicht-konvulsiven Status Epilepticus die Diagnosestellung aufgrund typischer Änderungen der kortikalen Perfusion deutlich beschleunigt werden.
0: Neuroonkologie.
1: In der Neuroonkologie wird die CTP eingesetzt, um durch regional erhöhte Werte des zerebralen Blutvolumens das Mikrogefäßbett intraaxialer Tumoren sogar intraoperativ sichtbar zu machen, um so Tumorgrenzen für die Operationsplanung eindeutig identifizieren zu können. Bei Kontraindikationen zur Magnetresonanztomographie kann die CTP analog zur Perfusionsmagnetresonanztomographie auch differenzialdiagnostisch eingesetzt werden, um zum Beispiel das typische kapilläre Leakage-Phänomen bei zerebralen Lymphomen nachzuweisen.
0: Zerebrale Vaskulitis.
1: Weiterhin wurde in einer aktuellen Studie gezeigt, dass mit Hilfe von CTP-Messungen das Ansprechen einer zerebralen Vaskulitis auf eine Therapie mit Corticosteroiden überwacht werden konnte.
0: Weitere mögliche Indikationen der CTP sind Vasospasmen nach subarachnoidalblutungen, die Abgrenzung einer Ischämie von einem Krampfanfall, Nachweis von Tumorgrenzen und Kontrolle einer zerebralen Vaskulitis, Überprüfung der Indikation.
1: Bei all diesen neuen Anwendungen sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die CTP-Untersuchung trotz der oben beschriebenen Dosisreduktionsmaßnahmen ein Verfahren mit einer hohen Strahlenexposition ist. Daher ist es dringend notwendig, in jedem Einzelfall zu überprüfen, ob aufgrund der Dringlichkeit und Schwere des jeweiligen Krankheitsbildes und des jeweiligen Nutzens dieser neuen Methode die CTP-Untersuchung in vollem Umfang tatsächlich notwendig ist, die Scanstrecke verkürzt oder ein Alternativverfahren angewendet werden kann.
0: Kernaussagen Hirnperfusionsmessungen mit der CTP erlauben die quantitative Bestimmung des zerebralen Blutflusses, des zerebralen Blutvolumens und der mittleren Transitzeit des Kontrastmittels durch das Gehirn. Dabei ist mit den heutigen MDCT Geräten eine Ganzhirnperfusionsuntersuchung möglich. In der Schlaganfallbildgebung dienen die Perfusionswerte dazu, irreversibel geschädigtes Hirngewebe, den sogenannten Infarktkern, von ischämischem Gewebe, das durch eine Reperfusionstherapie noch gerettet werden kann, der Penumbra zu unterscheiden. Die CTP kann darüber hinaus auch in der Tumorbildgebung in der Vasospasmusüberwachung nach Subarachnoidalblutungen und in der Bildgebung nach Schädelhirntrauma eingesetzt werden. Die Strahlendosis während einer CTP-Untersuchung kann erheblich sein. Durch Verwendung der Shuttle-Technik, eine geringere Röhrenspannung und eine optimierte Datenakquisitionszeit kann sie jedoch vermindert werden. Trotzdem ist eine Nutzen-Risiko-Abwägung in jedem Einzelfall dringend erforderlich. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal!